0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美子です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹です
2: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
2: さてさて我々がこうやってねじっくり話すのは毎月の収録の時ということでまあ、仕事とかプライベートでなんか面白いことあったっていう話をねしていきたいんですけど僕はねそうですねどれにしようかな多分これが流れてる時には引っ越しが完了しています
1: そっかそうだよね
2: ちょっと自然が多い方に行くっていう
1: いいぞあの街は
2: 永井さんも知っているあの街なんですけどやっぱね、なんだろうな。もう最近自分に必要なものが大体分かってきて、釣りと、柔術と、野球っていう、小学生の夏休みかなみたいな感じなんだけど、<笑>うん、この三つさえ、ある程度の自分が望むペースでやってれば、僕は大丈夫ってことが分かったんで、素敵だよ。川のそばにちょっと行こうかなと思ってますね。長井さんはどう
1: 私はね、あの、ずっと、ちょっとやってみたかった乗馬をねしたの初めて
2: 。似合いそう
1: 。うプライベートでちょっとまあどうしても乗りたいってなって、あの夫の上島くんと二人で行
2: ってさ、どこでやるの？馬事公園
1: ？いやちょっとね遠くまで行ったのよ、地方の。すっごい気持ちよくて、馬がさ、もう本当に可愛いし、かっこいいし、でもなんか面白かったのが、マジで歯がやばいおじさんだったのね。馬を教えてくれるコーチが、本当にその、地方にしかいないよ、みたいなさ、あ
2: の歯のおじさんっているじゃん、ね。もう、スキッパーでもなんだろうが気にしない感じのね。そうそうそう。
1: うん。すっごいリアルな。でも、このご時点にさ、くわえたばこで、いらっしゃい。みたいな。初めて。<笑>キャラっぽいな<笑>で、まあ、馬乗ってちょっとこう牧場の外も散歩できたんだけどなんかやっぱ乗っただけで馬にバレるんだよねどのくらいの人間なのかっていうのが
2: 。ね馬ってそうだっていうよね。
1: そうだから乗ってすぐの頃はすぐね道草をね食おうとするのよ。はいはい、でやっぱ制御できなくて食べちゃうんだけど、うん、30分くらい乗ってるとだんだん分かるのあこいつ今狙ってるなみたいなのが私もだからこう行く前にダメだよってやっとくと食べなくなってって<ー>あちょっとなんか関係が育ってるみたいな、うん、めちゃくちゃ面白かっ
0: た。馬見抜くんだよねなんか、三国志のね、武将がこの馬、両夫しか乗れないとかそういうの、本当にそういう話なんですよね,ね。ね、ある
2: よね。その局地に行くと多分そういう世界観があるんだろうね。
0: へえ乗馬いいな
2: ーなるほど、なるほど。大高さんはどうですか
0: 僕多分この時期、あの、街づくり系のイベントで大分に行ってるはずなんだから、もう、二年ぶりぐらいのある種の旅行旅行って言ってもかわかんないですけど。<笑>
2: 旅行出張
0: 出張。いやだからちょっと東京を久々に出るという意味では、どん、なんか楽しみだし、勝手に温泉行きたいなと思ってます
2: 。ね大分といえば温泉ですよ。お土産に期待したいな
1: 。全然同行でもいいし
2: 、<笑>お土産という名のチケット
0: 飲み歩いて釣りをして、<笑>あ馬阿蘇山とかの、ね、近くで馬乗ってね
2: 。いいなあ。ちょっとなんか出張を羨ましがるのってダサいって思ってたんだけど、これだけ出張に行けない。日々が続くと普通にいいなって思っちゃ
1: う。うん、出張しない。この番組で
0: 出張収録したいっすよね
1: なんかさうちで収録しませんかみたいなさ
0: 募集っすかや
1: ばいリスナー探そうよう
2: ち使ってくださいそそそううう。でもリアルにあのもしもしーず関西チームが結構いるから京都とかでねやってお泊りして遊んだりとかもしてみたいなって思いますね
1: はいこの番組のハッシュタグはシャープ MGCROSS SING アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見ご感想お待ちしています。そして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしております。あなたももしもしずになってねー
2: 。なってね。ではでは始めていきましょう。武田と
1: 長井美梨香がお送りする
2: 前回に引き続きゲストに指揮者でクラシカル DJ の水野葵さんと哲学研究者の永井礼さんをお招きしますさてここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていく「ディープフォーカス前回に引き続きお招きしているゲストは、指揮者でクラシカル DJ の水野葵さんと、哲学研究者の永井玲さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いいたします。ますさて、大ボリュームでお届けしてきた、この前半にエピソード分前,前半ではね、結構お二人のこれまでのご活動をがっつり伺ってきたわけなんですが、短っちゃう
1: 。<笑>そうだった。そう言われるんだった、今日は
2: 。ここまでどうでした
1: なんか、すごい聞いてみたいことがあって、まず、結局、共通の質問になるんですけど、なんか、指揮者ってて、私のイメージだと、本当にあの、のだめとか、あとあの、合唱コンクールとかのイメージしかないんですけど、結構その演劇でいう演出家に近いというか、こうこの曲を、それがまあ演劇だとこの儀曲をどう演出するのかっていうのを定める人なのかなみたいなイメージで。で、まあそういうイメージを持ってるよっていう前提で、指揮者の人とその演奏家の人たちの関係性って、その演劇だとやっぱり俳優と演出家がどうしてもこう上下関係みたいになりすぎちゃったりとか、結局対等な状況であの創作ができないみたいなことが結構まあ問題としてずっとあるんですけどそういうことって音楽の場合生まれちゃったりとかするのかとか指揮者としてまあそのどう考えてますかっていうのを聞いてみたくてで、レいちゃんの方にも聞いてみたいのが、その多分哲学対話っていうのも、その平等なところにみんないるっていうのが前提としてあると思うんですけど、でもやっぱりどうしても人が集まると、まあ、なんだ、内向的な人と外向的な人で、やっぱりどうしてもこう、なんとなく力関係が生まれちゃったりすることって多い気がしてて、それを本当に生まないように、フラットに対話する。っていうのは、なんかどうしたらできるんだろうなっていう。
2: お二人に共通するのがさ、この場のファシリテーションを担う役柄でもあるのかなって気がして、いい質問
1: 。あ,ありがとう。
2: なるほど。
3: <笑>葵くんから言ってみようえ。そうですね。なんか、あれですね。哲学の場合、ファシリテーターっていう言葉はすごいよく聞くんですけど、ちょっとまだその、僕、受けといてあれなんですけど、ファシリテーターっていうものが何かをちょっとまずレイさんにちょっとお聞きしたくて、もしかしたら指揮者と似ているのかなっていうふうにちょっと自分でも思ったんですけど、ちょっとあんまり自分もファシリテーターの、なんていう定義か、ちょっとまだ曖昧なので教えてもらいたいなと思って
4: 。そうですね。いや、三塚さんの問い、本当に重要な問いで、もうその通りというか、哲学対話を考える上で絶対立ち止まらなきゃいけないポイントだと思うんですけど、うんで、ファシリテーターをどういうふうに捉えるかっていうのもちゃんと考えなきゃいけなくて。で、まあよく促進者っていうふうに訳されたりするんですよね。場での対話を促進させる。それってどういうことですかとか、例えば何ですかって問いかけたりだとか。で、一方で促進させるだけじゃなくて、止まらせるっていう役割もあるんですよね。今進みすぎちゃってるから、ちょっと止まっ,ってくださいとか、あえて何もしないで場に任せてみたりとかするっていうような存在だと思うんですよ。ただ難しいのは、ファシリテーターがそこで支配的になってしまうことで、それを慎重に拒まないといけないんですよね。で、哲学の場合は、やはり問いが軸にあるので、そこに私たちが集うという形になってるんですよ。ファシリテーターのもとにみんながいるとか、哲学者のもとにみんながいるんじゃなくって、問いのもとに私たちは集まってるよね、と
2: 。なるほど。問いが先立つんですね。
4: そうです。もちろん、そのパワーバランスはあるし、すごく話せる人と話せない人ととか、普段社長ですとか、いう人の顔もしてるから、<笑>ついなんか、なんとかさんとか言ってちょっとこう、ね、普段の。あの役職とかがふっと頭によぎって、ちょっと損卓しちゃったりとか、するんですけど、でもそこからなんとか抜け出そうと、それがゼロになるなんてもちろん、それなおこがましいことは言えないんですけど、そこから絶えず抜け出そうと、試みながらも問いのもとに集う。で、その問い自体は、正解ってないんですよね。哲学の問いって。だって生きるって何っていうのが正解してる人っていないから。確かに確かに。
3: <か>でかすぎるな、もう。<笑>
4: ないから、ニーチェは何年に生まれましたかっていう問いに集ったら、そりゃ正解があって、知識を持ってる人が偉いんですけど、そうじゃないから、みんな一回脱がなきゃいけない。普段の武装を。うん、で、そこで、えわかんないとか、あとうまく話せないとか、うん、うまく人の話を聞けないとか、あのね、私あの本、水中の哲学者たちって本書いたんですけど、その本当に水中にごぼごぼ溺れてもがきながら、みんなで考えるっていうことができるんですよね。ですからファシリテーターといっても超越的な存在じゃなくて、一緒にみんなと溺れるというか。あ
1: あ、なるほどな。
2: 引き上げるんではなく、共にもがく。
4: はい。そういう存在かもしれない。
1: すごい。その意識がある人だったらいいのになって思いま
2: す。ね。一緒に溺れたいと思えるよね
1: 。うん。確かに、その、この戯曲について考えようっていう意味では、<笑>に同じというか、この問題を考えるっていう、<笑>ういう同じことをみんなでやってるけど、どうしてもやっぱり誰かが正解を持ってる空気になっちゃうのが、ね、こちらの課題ですね。
2: 例えば、今、哲学対話におけるファシリテーター像、レイさんが理想としているはよく分かった気がするんですけど、じゃあ一方で、例えば他のお仕事で、こう、チューズライフプロジェクトとか、いわゆるトークセッションの司会者的ファシリテーションをする時っていうのもあるじゃないですか。そういう場合って、哲学対話の時のファシリテーターの役割と少し変わってくるような気もするんですけど、ご自身の中で何か使い分けとかあったりするんですか
4: はあどうだろうなでも、うん、そんなに実は変えてるわけではないかなと思ってはいて、そうですね。チューズライフプロジェクトっていう、あのね、市民メディアで司会をすることもあるんですけど、その時はすごく具体的な社会問題について考えたりするんですが、ただ、問いのもとに私たちがいるっていうことは変わらなくって、そしてそれを見ている人に呼びかける。呼びかけるっていうのはこう一緒に考えようっていうだけじゃなくって、本当にこう、開くというか、誰かが言ってるから、それについてきなっていうよりは、わかんないです、わかんないですって、誰よりも言う人になりたいと思うし、哲学者って多分ね、あの前半ではかっこいいことなんか言う人みたいなね、<笑>イメージありましたけど、多分一番わかんないって言ってくれてる人だと思うんですよ、哲学者って
2: 。なるほど。代表してわからなさを表明してくれる人。
4: はい。そういう司会をしたいなって、チューズでも思うし、哲学対話でも思えますかね
2: 。なるほど。ここが難しいところでさ、じゃあ演劇、あるいは、えー、オーケストラの場で、わからなさでは、とか、エンパワーメントとか非常に重要だけど、どこかでジャッジが入らないと、最終的なアウトプットにまとまらないわけじゃない公演、初日までの時間もある。そういう時にパワーバランスってやっぱどうしても生まれがちな気もしてて、これクラシックの世界だとどうなんでしょう
3: こうね、そのパワーバランス的な問題は、例えば、ものすごい有名な超うまいオーケストラと、若手の指揮者、まだ駆け出しの指揮者っていう場合だと、まあ、オーケストラの方がパワーバランス的には上になります
1: 。やっぱその御所のパターンってクラシックでもあるんですね、はい
3: 。ありますあります。で、それで逆に超有名大御所指揮者と、まあちょっと地方のそんなに有名じゃないオーケストラとかだと、まあ逆の場合になりますよね。
2: そう,そうだよね
3: 。そうなんですけど、まあなんかもちろんそういった建前というか、人間同士では、もちろんそういったパワーバランスは起きるんですけど、やっぱりまあ、お互いがちゃんとお互いやりたいことを音楽の中でね、理解し合えることができれば、哲学の場合、問いの前に人はみんな平等みたいな感じなのかなって今お話し聞いてて思ったんですけど、音楽も一緒で、音楽の場合でやっぱりみんな平等になるんですよ。で、指揮者っていうのも、まあもちろんそのね、自分で、あの、リハーサルで言葉を使って、直接コミュニケーションをとって、あの、そこのフレージングはとか喋ったりもするんですけど、もう何もしない時もある。手も動かさないでもう本当にオーケストラに任せちゃう時もある。うん。すご
2: い。手下ろしちゃう下
3: ろしちゃいます。だって、ぶっちゃけた話、もうオーケストラは、例えば有名な曲だったら、もう、年間ね、本当に何十回も同じ曲演奏してたりするんですよね。だから自分が意識をするよりも、オーケストラの方が経験回数は多かったりとか。か曲の理解度とかも、またそこでちょっと違ったりもするんですよ。うんうん。で、やっぱり、まあもちろん自分だからこうしたいっていうところとかも出てくるので、そういったところとかちゃんとこう、こっちだよっ,って誘導してあげるんですけど、やっぱりそこでコントロールするんじゃなくて気持ちよくオーケストラがドライブできるように促す。だからまさにファシリテーションと近いところっていうのは今、レイさんのお話聞いてすっごい感じて、なんかやっぱりそういったところを大事にしたいよねって思いながらうなずきながらずっと聞いてたんですけど
1: 。いや、いいなぁ。なんかやっぱみんなのものであるっていうのが欠けてる人って結構やっぱいるじゃないですか。
3: <笑>まあ現場によってはね、音楽でもそういった、え、ちょっとそのあり方はみたいなのはあったりもしますし、でもやっぱり理想としてはもうもちろん音楽の前みんな平等で、みんなでもうなんか、この素晴らしい音楽一緒に奏でようよっていうのが、正しいあり方だと僕は思ってます
2: ね
1: 。いやー、それを目指したいな、本当に
2: 。僕の中で今、あの、野球ファンとしてね、ストーブリーグが今熱いんですけど、来年ね、ファイターズ新庄監督やるのね。でも、奇抜なこといっぱいあるわけですけど、あの人に裏打ちされたストイシーズムみたいなのもあって、なると、もう、チームメイトみんな湧き立ってるというか、練習自体がすごい楽しんでるみたいで、それを見てるのが心地いいんですよ。僕ファンじゃないのに、ファイターズの。で、結構こう、ああいう人が来ると批判もあるかなと思いきや、全然見なくて、こういうチームこそ見たかったみたいな、あれはなんか理想の一つ形、その旧体前とした体育会計の中でも、こういうリーダーシップってあり得るのかなと思ってて、今そこに僕は翻訳されなのと聞いちゃったんですけど、なんかそういうね、ジャッジをする人、あるいはちょっとメタな位置にいて全体の場をどう作るかっていう人の役割としてのファシリテーター像。なんかいろんな業界にも通じるお話なのかな、なんていうふうに今、長井さん質問から走った話で思ったんだけれどもね。後半戦、どういう話をしていこうかなと思って、もう前半の例とか、お二人の具体的実践的取り組みを聞いていく中で、やっぱ一つの明確に問いみたいなものが見えてきて、今回の特集は薄めず広めるなんですね。まあ、抽象的な言い方だけれども、お二人とも多分ここに感じるところはあるのではないかと思うわけですよ。まさにですね。なぜ薄めないと広まらないと思われるのかとか、あるいはなぜ深め続けるだけでは届き得ないのか。なんかこの二つの問いのせめぎ合いな気がしてて、その橋渡しをそれぞれのやり方で実践したり、あるいは考察されている気がするんですね。っていうところで、今回の特集にちなみまして、毎回インスタグラムの方でアンケートを取っております。皆さんそれぞれの業界についての質問を投げ込んでみました。四つの問いがあります。まず一、クラシック音楽のイメージはどちらかというと、歴史上のかつての音楽。日々新しく生まれ変わっていくイメージ。前者が 64%。後者36、36%。まあ、6割強の人が、まあ、かつての音楽だよね。という印象だそうですと。そして、えー、哲学って何と聞かれて説明できる。まあまあできるが 26%。難しい 24%。26% の人に一人ずつ聞きたいね。結構いるよね。い
3: や、このクラシック日々生まれ変わってるって思ってる36名俺、仲良くなれる気がする。
2: <笑>本当だよね、確かに。そして、普段クラシック音楽を聴いてるよく聞いている 25%。時々聞く程度 75%。4番。哲学は生活に必要だと感じる。これすごいいいっすね。うん、必要 72%。え高っ考えたことない 28%。というような結果になっておりますが、お二人どう哲学生活に必要らしいですよ。う
4: わ、嬉しい。<笑><笑>嬉しいけど、うん。けど、そう、でもよく言われるんですよ。哲学って必要ですよね、とか、あの、企業と一緒に、もうね、哲学対話することもあるから、いや、哲学まさに必要ですよ、って。あと、飲み屋とかで、何やってんのって言われて、哲学です。へ、え、ぇ、ー、哲学とか言うんですけど、じゃあ、いざ予算組んでやりましょうって言うと、いや、ちょっと時間かかるし、とかあ、なんか難しそうだし、って言って、みんながさーっていなくなるみたいな、現象があるんですよね。
2: 必要って言いたいぜっていうのが、実は結構いるっていうことなんかもね。<笑>やっぱまだ生きるは続いてんだって。<笑>まだ生きてんのか。でもなんか、哲学って必要って言われた時に、必要っていうことによって、なんとなく教養人っぽい気持ちになれるよね。そ
1: う。やっぱ必要じゃないって言いたくないもん。多分ほとんどの人は、よっぽどなんか恨みがある人しか言わないんじゃない
2: <笑>哲学者に親を殺されたとかね。<笑>そ
1: うそうそう。
2: これ音楽の
3: 場合も一緒なところがちょっとあって、例えば伝統芸能は必要ですかっていう風うに聞いたら、多分大多数の人が必要であるって答えると思うんですよ。だけど、じゃあいざそれを本当に日頃から触れてるかって言ったら、みんな全然そう
2: ではない。だから多分ね、それと同じことが起きてる気がする、これ。っていうことはですよ。でも逆に考えれば、入り口そんなに狭くない説って、これ見てるとあるっちゃん必要だって思ってる率がどうも高そう。だがしかし、まあ、ここのアンケート項目ではないですけれど、やっぱ哲学って聞いたり、クラシック音楽って聞くと、ハードルが高いとか、ちょっと難しそうとか、自分には縁がない。自分には縁がないけど、まあ、世の中には必要だよね。そういう意見が多いような気がするのね。そう
3: 、だから自分は違うけど、多分世の中的には、あった方がいいんじゃないみたいな人
2: が多いと思うんですよ。人ごとなんだよな。うん、そうそうそう。あのね、自分置いちゃってんの、ちょっと一個、違う段に。良識ある市民としての一言があって、<笑>コミットメントはしていないと
1: 。<笑>いつかやりたいとは思ってんだよね、多分みんな。うん、なんかそのうち仕事が落ち着いたらちょっと、みたいな。<笑>い
2: そ,それ一生やらないやつですよね。<笑>ここなんだよね、多分。ここをどう超えることができるのか。つまり、関係ないけどあるべきだっていう人を、関係者として巻き込んでいく共にするうん。どういう工夫が必要なのかあるいはやってみてる実践してることあったら伺いたいなレイさんから行こうかしら。どう、どう広げ、てかそもそも広げていく必要はあるのでしょうかっていうところもありますけどね
4: 。難しいな難しい。でも本当ね、哲学を必要としてる人って本当は多いんですよ。私自身がやっぱりそうだったし、高校の時に、本当に世界が怖くて恐ろしくて、怖くないですか、世界って。<笑>怖い。<笑>怖いでしょ。意味わかんないじゃないですか。夜になったり、水を飲んだり。水の味って
1: さ、口の味じゃないかって。思ってゾッとした時とかありません<笑>
3: ああ、無味であるからこそ。
1: そう、これみんな自分の
2: 口飲んでんじゃないかみたいな。<笑>じゃあ人それぞれ水の味の感じ方違うってことですよね。<笑>同じ水飲んだことないんだ
4: 。そう、ゾッ
1: としたことあるんだよ
4: な。あそう。なんかそういうゾッとするとか、うん、あとはもう怖かったし、なんかとにかくイライラしてたし、不安だったし、で、それがまさか問い、だとは気づいてなかったんですよね、10代の頃。うん、で、これを私が、この私の人生の主人公として考えていいなんてすら思ってなかった。うん、誰かが決めてくれるし、どっかに正解があって、まあ、こういう生き方があるんだろう。それに行けばいい、なんか乗っ取ればいいのかな、なんていうふうに思ってたので、だから哲学に初めて出会った時に、本当に衝撃だったんですよ、私は。うん、え、この私が考えていいのとか、うん、誰かが決めちゃったようなこと疑っていいのっていうのは、もう涙出るぐらいびっくりした経験だったんですよね
2: 。それは、おいくつぐらいの時
4: それは高校生の時ですね。
2: やっぱその辺なんだよね。前半の話を思い出すと。
4: 本当だね。うん、で、それ、私あのいろんな場で哲学対話を、自分で開いてみんないらっしたいっていう時もあれば、学校なんていうのは、いきなりやってきて、はい、じゃあ今から哲学やるぞ、みたいな。みんな、えみたいな、怖<笑>い<笑>みたいになって、<笑><い><笑><い><笑>でも、すごい喜ぶんですよ。これがやりたかったとか、私の学びっていうのはこれだったんだとか、うん、本当にあの哲学対応の場で、ポロポロ泣く子とかもいるんですよね。<ー>あ、だから本当私みたいに、あ、これ私が考えていいんだって、こんなちっぽけな私が、こんな偉大な問いについて考えていいんだ。それが許されるのが哲学なのかって、ポロポロポロポロ泣いたりするんですよ。小学生でも高校生でも。まあ大人もそうですけど。すごい光景。すごい光景。そう,そう。だから、あ、やっぱり私たちってなんだよ。哲学みんな必要としてるじゃんと。うん、私がね、高校生の時哲学科に行きたいって言ったらみんな、えー、みたいな、どうしよう、どうしよう、みたいな。先生たちも、どうしよう、どうしよう、みたいな。知らな,ないで、みたいな。<笑><笑>やばいやばいやばい、そう、知らな,ないで、みたいな。うん、なっちゃったんですけど、なんだよ、みんな哲学好きじゃんか、クソーって思うようになったんですよね。ただそれが本当に遠い形で、難しい哲学、なんかかっこいい。これだって面白いですよね。必要と感じる人が 72% で、で、哲学って何って言われると、説明できないが 74% ってか、ほとんど
2: 。知らないけれど、必要らしい。必要なのにわかんない。必
4: 要なのにわかんないみたいな。そこ面白いですよね。なるほどな
2: 。これなんか妙ですね。重要な気がする。何かわからないが必要である
1: 。はぁ、あ、そういうルール、いっぱいあるもんね、世の中に。<笑>
2: 多分そういう人が哲学対応すると涙してしまったりするのかもしれませんね。何かわからない。自分には関係ないけど必要らしいっていうぐらいの状態で入ってみたら、こういうことなのかという脅威、会議、自己喪失。多分まさに自己喪失して泣いているのかもしれないですね。すごい語る質があるなあそれ。その涙気持ちよさそうだよね。なんか哲学と
3: そのクラシックどっちもにつながるんですけど名前で損してるところって絶対あると思うんですよ。結局今、レイさんのお話聞くとあ、そういうことなんだって大体の人がその自分のそばにあるものだっていうふうに認識できると思うんですね。だからなんかそのだけど哲学っていうその漢字2文字だけ見るとまあものすごく権威的なこと。で、クラシック音楽も結局そうで、そもそもクラシック音楽っていうのは、今になって昔の音楽のことは後付けで勝手にクラシックって名前つけてるだけなんですよ。当時からしたらもうなんだよね。そうなんですよ。だから、あの常に音楽っていうのは時代ごとにアップデートされ続けてるものなんで、だからまあ、今、最も前衛的だった人たちが、勝手にクラシックっていう枠組みの中に入れられ続けてる。だから別に、全然彼らはそもそもね、バッハ、モーツァルド、ベトベンいっぱいいるけど、クラシック音楽家だと自分のこと絶対思ってない。もう、俺が今一番イケてるアーティストだってみんな思って曲書いて、もう世に通ってきたわけなんですよね。だから多分、お前の曲今クラシックになってるよって言ったら怒るやつもいっぱいいると思う。
1: はー、あ、そっかそっか
3: 。そうそうそう。死んだからってクラシックって言ってくれるなって言うかもしれない。俺は常に一番新しいんだって言うやついっぱいいると思うんですけど
2: 。それか
3: 。葵くんがベートーベンはロックスターだって言ってたのは。まあそうですね。で、まあ当時はたまたま電気がなかっただけであって、その技術が追いついてなかっただけであって、今もし彼が生きていたら、もっととんでもないことやってたなっていう。そっか
1: 。うわーそれって想像するの面白いなだ
3: からなんかそういったところが、なん,なんか自分的に一番大きい着眼点になってますね、創作意欲の
1: 。え、ベートーベンにその時代なかった楽器一つ渡すなら
3: 、
2: エレキギターでしょ
1: 。ああ、そうなんだ
2: 。エレキギターとアンプ。アンプですね。マーシャルですね、絶対ね
1: 。うわーいいな
3: エフェクターも、そえるあ,えあ、エフェクターも、ファズ系とかね、ディストーションとかね、あの、めちゃめちゃ歪んだやつ絶対渡したいですね。
2: <笑>ディレイもつけち
3: ゃうディレイもつけときましょう。<笑>うん。<笑>なんならもう、ボード組んで渡す。これでなんとかやってみて。いいね、いいね。いいなそう、だからなんか人によってはそういう風にあるし、例えばモーツァルトとかだったら、あじゃ、あなんかちょっとテクノ系のシンセとか渡してみようかなとか、なんから結構その音楽の性格とかもちろんいっぱいあるから、結構人それぞれなんか、ああ、今だったらこれやってたか、とかあるんですよ。だからそういうのを自分で妄想しながら、今生きてたら何作ってたかなつって自分で二次創作をしていくみたいな。だからそうするとやっぱりなんか、あ今生きてたらこうなんだねって言ってでそれで聞こえてくる音楽がちょっと馴染みのあるサウンドとかだったらそこでつながることができるでそこでつながってしまえばあとは掘ろうと思えば自分で掘れるようになっていくので
2: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを
0: 紹介する「ホットトプロジェク大鷹さんどんどなものがありますかはいお二人はもちろんお仕事を持たれているのでこれから何か大きく仕事を変えたり始めたりっていうのは難しいと思うんですけど小さく飽きないまあ小飽きないを始められるとしたらちょっと興味ありませんかああるあるなな何屋さんんやりたい
1: えなんだろうなんかシール屋屋ささんんとかやる
2: シ<笑>シーールル専門店うん自分で作るの仕入れるの
1: どっちもやりたいかな
2: そうな永井さんの作ったシール需要ありそうだけどね本当ありそう
1: シールってやっぱ楽しいよな
2: 僕もでもいろいろやりたいなベタにはちっちゃい本屋さんみたいなの興味あるけどんなんかまだやったことないんだけどルアー釣りのね作って売りたい
1: わーいいじゃんできそうすぐ時田さん
2: なんか売り場所があったら作ってみたいものって結構あったりするかもしれないな。うんうんうん確
0: かに。今回はそんな小さな商いと書く小商いを始めてみる場所を山陰の小さな温泉や川棚に作るプロジェクトをご紹介します。このプロジェクトは山口県下関市にある川棚温泉にお店や人を増やしていく鳥居プロジェクトという取り組みの拠点その名も泊まり木を作ろうというものなんですけど温泉街の木造アパートを改修してシェアするお店としてまさにその今武田さんがおっしゃってたような小さなテナントだったり。ポップアップストアの集合体として運営されるという予定で、まあ、結構今渋谷でもねそういう東京でもそういう林が広がってありますけど、うん、それもあの下関でやろうということで、まあ、リノミア DIY といった空間づくりだったり移住サポートを手掛ける団体と連携しながら川田らね小商内をまずは始めてみるっていう人をフォローしていこうというプロジェクトなんですけれども面白そうで
2: すよね。面白そうなんか、この、プロジェクトを立ち上げられた方、こう、地方にはサードプレイス的な場所お家と職場以外の何か自分が立ち寄れる場所が少ないということで、こういう場所を作りたいという思いがあるそうなんですが、なんでも移住、物件探し、リノベーション、チャレンジショップを備えた、もうフルサポートできる拠点となるそう。なんかこういう場所があるとさ、移住しててみよようううかなっていう人も多そうだよね
1: 確かにそうかもいいな私別に東京に住んでるけどなんかさ調べりゃあんのは分かんないよこういうのでも調べられない人でさ
2: <笑>だからこんな風にクラウドファンディングである種こう情報発信をしながら資金集めてくっていうのを応援しやすい形にもなりますね
1: 素敵ですねそんな玉椿旅館の若おかみでポリープロジェクト共同代表の藤井優子さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。このプロジェクトでは発展とともに妙に印象操作され、のっぺりとした観光地にならないように昔ながらの、そしてこれからの小脇内を大切にしたいと考えています。今回ご支援を受けて作る場所は小脇内のスタートをフォローし、地域の空き家、空き地問題、人材不足などの課題解決につなげていくためのものです。このような時代であるからこそ、小さく始めて、大きく育てるという発想を大切に、前向きに動いていきたいと思っています。ということで。
2: これさ、冒頭の、妙に印象操作され、のっぺりとした観光地にならないようにってフレーズめっちゃいいなと思って。<笑>めち
1: ゃくちゃいい。
2: こういうとこあるじゃん実際。
1: そうなんだよね。
2: なんか、気にしつかして、あ、ザ観光地みたいな。まあ、それすら趣を感じたりもしないでもないけど、どうせ行くならその土地に根ざしたものをさ体験したいわけでね<や>すごい危機感もあるんでしょうし応援したくなる若女将藤優子さんありがとうございますこのプロジェクトはモーションギャラリーで12月20日20日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさて3つ目も終わりました永井さんどうでした
1: なんかこういよいさ健やかな状態でなんか作るっていうことの時にやっぱ確かに楽しかったっていうかやりやすかったこととか思い出すとその時の演出家の人とかってちょっとこうこっちがさどうしようかなみたいな、うん、なった時にいや、わかんないよね、みたいな。うん、ので、こう、なんか、床に座り出す人だったんだよね、
2: こう。エ出スカさんが、床に座り出して、わかんないよね、と
1: 。うん。ちょっと喋ろっか、みたいな。いいね。それがやっぱいいし、新庄も多分そのスタイルだなって思う。
2: <笑>そうそうそう。新庄は、キャンプ初日入ったら、みんなーっつって、インスタアップしたいから写真撮ろうって言って、アロハーってみんなにやらせてたの。<笑>で、新ジョイって言ってた。
1: やっぱね、そのマインドをこう、これからさ、私たちもこう、年齢が上がって、ちょっと偉くなっちゃったりもするかもしれないじ
2: ゃん。年取っただけで、ね。そうね
1: 。だからやっぱ、床に座ることとかを、ちゃんと忘れずにいようってなんか思いました、う
2: ん。めちゃくちゃ大事。目線下げて全員同じフロアにいること、気をつけていこう。いいおっさん、おばさんになろう。なろう。ではでは、ここで、番組にいただきました。ご感想紹介したいと思います。大
0: 高さん、お願いします。はい。アカウント名、日々の笹ささんからツイッターで届いたご感想です。ポッドキャスト番組、モーションゲークロッシングをきっかけに、岡井泉さんの「いのまま」を購入。読み終えて、大人も未来も結構楽しいかもと思えた。器のようであり、夜が明ける直前の空のように見えるカバーの色も素敵とのことでした。
1: すごい素敵
2: 。これは嬉しい。あの、やっぱりね、こういう仕事して何が嬉しいかって、聞いてくれたり読んでくれたりみたいな人のアクションが変わったこと。それを教えてもらえるのが一番嬉しいかもしれないよなそう
1: だよなやっぱね、買うまでいけるかどうかってさ、うん、どんな繊細なものでも大きいじゃない、うん、だから嬉しいよね
2: 。ね。<れ>買えって呼びかけてないのにね
1: 。ね、そうそうそう
2: 。うん、うん。日々の笹谷さんありがとうございます。
1: この番組のハッシュタグは、s h a mgc, ros, sing, ハッシュタグ m g クロッシングです。Apple Podcast のコメントでもご意見、ご感想お待ちしています
0: 。また番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて通称、もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆様と番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしていくか、毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらに現在、もしもしイズ限定グッズ制作中です。です。です。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスにいただけいいます。皆さんご参加お待ちしております。待ってるよー。さてさて、次回も引き続き、指揮者でクラシカル DJ
2: の水野葵さんと哲学研究者の長井玲さんをお迎えして、特集、薄めず広めるをお送りしていきます。今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バ
2: イバーイ